0: Solidaritas bacok Kembali lagi, mengudara Sekali di udara, tetap di udara Nggak mendarat, darat berarti <laughs> Oke, okay, bersama Bersama gue, Tio dan Om
1: Alex, Gimana, gimana? Ya, yang penting jangan mendarat seperti Sriwijaya era aja ya,
0: Mendaratnya harus di tempatnya Oke, dengan lokasi nah, Ngomong-ngomong soal Sriwijaya Air Kita juga turut berduka buat keluarga yang kehilangan Saudara, teman, tetangga Yang e, ber- menjadi kru maupun penumpang dari pesawat Sriwijaya Air Yang jatuh di perairan Pulau Seribu
1: Ngomong-ngomong ada cerita lucu nah. Terkait dengan Sriwijaya itu Jadi ada seorang bos besar Pamit dari rumah Ya mengatakan bahwa dia akan ke Pontianak hmm. naik pesawat yang kemarin jatuh. Ya, ya. Ternyata dia dengan selingkuhannya pergi ke Bali hmm. nah, dan pesawat ya, jatuh.
0: Nah, keluarganya
1: tahunya dia, dia meninggal. Nah sekarang dia bingung bagaimana dia harus pulang nih. <laughs> Di
0: rumah udah disiapin tenda. Ya,
1: udah tenda. Dukaan. Apa ya pemuka agama sudah diundang ya. untuk Terlalu,
0: Keluarganya juga berduka bos.
1: Meskipun dia datang hidup-hidup
0: keluarganya pun berduka karena karena, karena tahu dia selingkuh jadi dukanya
1: bahkan keluarganya mungkin
0: ah. bilang eh syukurlah ah. lo nggak balik-balik lagi mendingan lo itu aja ya mendingan lo gak ada aja ya. gitu
1: atau ah. boleh atau boleh jadi yang izinnya ke Bali tadi itu juga seneng ah, ini kebetulan ini dijadiin aja sekalian
0: Permanen, gudu. Permanen,
1: gudu. soal administrasi gampang apa? Kan A- besar. apa sih nggak bisa diurus di negeri ini
0: nah urusan urusan soal kedukaan itu juga udah diurus sama pemerintah dan juga asuransi macam-macam ya. banyak yang urus ya baguslah itu memang harus dibantu lah kalau orang lagi kesusahan gitu ya Nah, tapi kita pada kesempatan kali ini, episode kali ini kita ngomongin mengenai rasa takut, ya kan? Nah, kita udah ngalamin Covid ini udah 10 bulan ya, kira-kira ya. 10 bulan ada yang WFH terus di rumah, ada yang WFO juga, ada yang sekolahnya dari rumah terus, ada yang menunda masuk sekolah gitu kan. Kalo orang tua kan ngapain bayar uang pangkal gitu kan kalau bermasuk ya. Ndaklah. nah ee, ketakutan itu masih ada enggak sih menurut lu terhadap covid sekarang ini?
1: ya jadi pas nih temanya menarik karena baru dua bulan lalu bulan lalu lah itu kan kita kita ini bikin kita ya, kita saya hanya pendukung lah bukan inisiator juga nah. jadi, yang bikin namanya filofest isinya hmm. anak-anak milenial tuh mereka bikin festival tulis apat
0: tulis lovers ini.
1: Ya oh, okay. orang-orang muda biasa yang haus filsafat dalam rangka pencarian jati diri aja.
0: Nah, Bukannya menguji anggap pinter lho.
1: Enggak, mereka <laughs> malah jayus jayus. Oh. Nah, saya diberi tugas tuh bedah buku Henry Manampiring namanya. piring, oh, oh. om, Biring, om, om Biring. piring, om piring. Saya semula kiranya menampar piring, padahal manam piring. Eh. <laughs> bukunya itu kan filosofi teras yeah. filsafat stoa untuk zaman milenial yeah. satu topik yang menarik itu dia bahas mengenai rasa takut mm. jadi memang filsafat stoa itu boleh dikatakan filsafat realistik jadi pintu masuknya adalah pertama-tama melihat fenomena yang ada yaitu banyak orang merasa takut dengan alasan apapun jadi di buku itu ada ada bab yang mengulas mengenai survei kekhawatiran hmm. ada yang takut karena nggak bisa bayar uang sekolah ada takut karena dikejar kejar dep collector kartu kredit ada yang takut karena Penyakit COVID begini, ada yang takut dimarahin bos, ada yang macam-macam Masa depan tidak pasti, betul. Masa depan tidak pasti. Ada yang takut ini suaminya selingkuh apa enggak, istrinya serong apa enggak, terong apa enggak, macam-macam lah. Lalu si filsafat Stoa ini Stoa, filsafat Stoa ini sebuah filsafat zaman Yunani kuno. Salah satu filsufnya itu di zaman Romawi kuno itu namanya Markus Aurelius hmm. dia seorang kepala perang tapi juga seorang filsuf komandan kemandan, nah, panglima kemandan panglima perang nah sudah pastua sebetulnya mau mengatakan begini bahwa pengalaman pengalaman rasa takut itu kan sebetulnya karena persepsi kita terlalu berlebihan hmm. mengenai satu hal jadi semacam kekhawatiran itu sebetulnya disebabkan bukan karena kenyataan mengenai sesuatu, tetapi persepsi kita tentang kenyataan itu.
0: Kau udah mikirin macam-macam gitu.
1: Padahal kenyataannya biasa aja sih.
0: Yeah.
1: Ya kayak kayak covid lah ya. Ya biasa aja sebetulnya covid itu.
0: Yang sakit, ya. ya yang banyak sakit, yang sembuh. Sambung,
1: banyak yang meninggal, ya. Meninggal juga ya sebetulnya biasa aja meninggal kan. Ya meninggal ya meninggal. Hal yang alami gitu ya. Alami oh, ya saja. Sembuh ya, ya sudah sembuh hmm. Tapi kan Kenyataannya adalah Banyak orang lalu menjadi panik, takut Padahal kenyataan Mati, hidup, sehat itu Ya biasa aja gitu lah kan aja gitu lah Ya memang manusia pasti sakit Ya memang manusia pasti sehat kalau dia berobat Ya memang ya, manusia pasti mati Ya biasa aja ya. terus Apa masalahnya? Ya, ada yang matinya covid, ya, ada yang matinya jantung, matinya jantung Ada yang matinya keran, karena kecelakaan pesawat kayak itu, Semua itu kenyataan-kenyataan kenyataan, ya? dan biasa-biasa aja sebetulnya Tapi seringkali orang menjadi takut Dan penyebabnya sebetulnya bukan pada kenyataan itu Melainkan persepsi dia atas kenyataan Alias parno oh, ya, betul. Ya. Parno loh
0: Adanya, Kita bahas parno nih bukan porno nah, <tuh>
1: juga itu ada yang takut karena porno ketawa ah, ya, takut takut ketawa. Ya, takut ketawa padahal ya porno ya porno aja ya, gitu kan ya. biasa aja kali nah, gitu bro jadi bahasa takut itu sebetulnya faktornya adalah persepsi kita terhadap kenyataan nah
0: kalau uh, gue pernah dengernya itu kan adalah orang takut terhadap sesuatu yang dia gak tahu gitu ya jadinya Otaknya berjalan sendiri, alias overthinking. Ya, istilah anak sekarang nih. Overthinking. Nah, e, kalau misalnya kita berusaha mencari tahu, berarti kita bisa menghilangkan rasa takut? Atau gimana menurutku?
1: Nah, kalau mencari tahu itu kan ada, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kita tahu kenyataannya begitu. Kemungkinan yang kedua adalah... Interpretasi apa, tafsiran seperti apa yang bisa berkembang setelah kita tahu kenyataan itu. Hmm. Jadi sekarang tinggal kita mau fokusnya kemana. Hmm. Mau fokusnya pada kenyataan itu atau fokusnya pada tafsiran atas kenyataan. Hmm. Nah orang lebih banyak heboh karena tafsiran.
0: Hmm.
1: Padahal kenyataannya biasa aja tuh. Hmm.
0: Nah kalau begitu berarti, kalau gue nih, selalu ngebayangin ya, emosi dengan rasio itu kan selalu kayak jungkat-jungkit nih. Emosinya tinggi, ya berarti rasionya rendah gitu ya. Begitu ketakutan, ketakutan itu kan emosi kan, salah satu perasaan gitu ya. Perasaannya begitu tinggi, jadi rasionya rendah, nggak bisa mikir gitu loh. Begitu itu diturunin, rasa takutnya itu diturunin atau rasionya dinaikin, dia ya secara otomatis ketakutannya itu juga akan menurun gitu.
1: Maka kemudian filsafat tua itu kan mengatakan bahwa Kita hidup harus sesuai dengan alam Apa maksudnya hidup sesuai dengan alam? Atau lebih tepatnya mungkin dalam bahasa yang lebih, lebih awalnya bukan apa? keren lebih apa? Kita hidup sesuai dengan kodrat kita lah Tapi kan kita enggak tahu kodratnya. Nah, bagi filsafat setua, itu kodrat kita adalah, kita punya akal budi, oh. nah, kita punya rasio, kan? ya sudah, hidup berdasarkan itu. rasio itu. Gitu.
0: Dipakai itu, anugerah, anugerah, Tuhan anugerah Tuhan itu kok pakai. Nah, itu dia. Jangan dianggurin aja dalam kepalamu.
1: <laughs> pakai otak, kan? Karena memang kita berakal budi, maka pakai akal budi itu. Nah Sekarang, Tentu sebuah kritik juga bisa kita sampaikan ke filsafat para filsuf dari ya, atau stoicisme ya. Apa yang dia masukkan dengan akal budi itu kan hmm. Karena misalnya soal tafsiran atas kenyataan itu kan juga sebuah kerja akal budi juga hmm. Jadi Misalnya saya melihat Tio lalu kemudian saya mempersepsikan Tio hmm. Persepsi saya terhadap Tio itu kan juga sebetulnya kerja akal budi juga hmm. Jadi hidup berdasarkan akal budi itu seperti apa maksudnya nah tentu bagi usaha setua sebetulnya sederhana saja pemahamannya yang pertama adalah salah satu cara kerja akal budi itu adalah membuat distingsi antara kenyataan dan tafsiran hmm, ada perbedaan, gitu ada ya? perbedaan. Hmm. itu juga cara kerja akal budi itu hmm. nah membuat perbedaan rasio emosi itu ya membuat distingsi
0: mengenali itu betul jadi mengenalinya
1: itu. Nah kemudian setelah membuat pembedaan seperti itu yang berikutnya adalah sekarang kita mau hidup dengan akal budi kita atau hidup dengan emosi kita misalnya kan? kita mau hidup berdasarkan kenyataan yang kita kenali dengan akal budi kita atau hmm. kita mau hidup berdasarkan persepsi kita terhadap akal budi hmm. nah ini lagi-lagi kan soal pilihan,
0: hmm. tapi kan kadang tidak terkendali gitu bos.
1: ya maka memang dalam situasi yang kayak begini-begini itu refleksi diri menjadi penting gitu.
0: Hmm.
1: berpikir, hmm. berpikir dalam arti apa ya?
0: bukan overthinking yang serem-serem enggak. itu. Nah,
1: enggak lah. overthinking yang serem-serem itu <laughs> mah dia kayak itu semacam halusinasi sih kalau gitu, hmm. overthinking gitu ya. Kalau kenyataannya enggak, enggak, jadi enggak. harus mikir seperti apa ya, nah, itu? Nah, pertanyaan menarik nih. Langsung mikir nih
0: obatnya nih obatnya.
1: pemikiran seperti apa? Yang pertama adalah tentu kita bisa meng... seperti yang saya katakan tadi kan ada ada berbagai macam peristiwa dalam hmm. hidup sehari-hari. Ada berbagai macam kenyataan dalam hidup sehari-hari. Lalu kita mikirnya, karena ada peristiwa itu sekarang, tentu kita mengambil sikap tertentu sikapnya itu adalah ya kita lihat baik-baik peristiwa itu lihat dalam hati kita mencoba untuk mengenali secara lebih mendalam peristiwa itu nah, mengenalinya dengan cara seperti tadi langkah pertama adalah gitu buat distingsi aja dulu Oh kenyataannya begini
0: hmm, Tafsiran. tafsirannya kaya itu kayak begini, kaya begini.
1: nah seringkali kan orang nggak melakukan kayak begitu orang lebih cenderung reaktif atas peristiwa tertentu
0: kalau berita itu realita atau tafsir
1: nah itu kalau ngomong soal berita dia apalagi kan harusnya fakta
0: toh mereka memberitakan fakta harusnya kan itu toh dan diulang-ulang lagi <laughs> dari pagi beritanya itu ya, siang kalau, malam ya
1: betul Ka- kalau kalau betul jurnalistik kan mengatakan bahwa fakta itu suci, deh ya. fakta itu kudus, fakta itu lah yang harus diberitakan bukan tafsiran atas fakta itu. Hmm. itu kalau dari segi ilmu jurnalistik saya kira ada perkembangan perkembangan baru lah ya di dalam jurnalistik itu. Nah di era sekarang ketika kita dibanjiri dengan berbagai macam informasi melalui hmm. media sosial atau media mainstream dan seterusnya, maka kemudian antara kenyataan Dan tafsiran tuh campur aduk tuh, bedanya menjadi sangat tipis, kan? hmm. bahkan enggak ada bahkan kelihatan tidak ada perbedaan sama sekali, hmm. karena apalagi informasi yang masuk itu dalam hitungan dalam satu detik itu kita bisa mendapatkan informasi
0: wajib, ribuan wajib, sekali wajib. ya,
1: kita nggak punya kesempatan untuk bisa memilah-milah hmm. informasi-informasi itu secara jernih. Maka kembali ke pertanyaan tadi, apakah Jadi oh, berita yang diberita ya. itu fakta Atau konstruksi atas fakta Tafsiran hmm. atas fakta Nah persis disitulah relevannya Menjadi manusia Di hadapan hmm. informasi Begitu Yang paling tidak ambil diri tenang dulu
0: Jadi kita perlu berefleksi, Merefleksi dirinya lebih, Jauh lebih ekstra effort ya, Ekstra ya, usaha ya. Ya, tidak, hmm. mudah reaktif, oh.
1: tidak mudah reaktif Tidak mudah panik juga. Hmm. Saya saya kok berpikir bahwa menjadi orang yang cuek dalam tanda kutip menjadi orang yang masa bodoh dalam tanda kutip masa bodoh ini bukan dalam pengertian masa bodoh tidak mau tahu tidak hmm. mau peduli tetapi tidak mudah bereaksi maksudnya.
0: bersikap dingin, hmm. kalau cool, ya? cool cool,
1: cool, cool. itu ada cewek-cewek yang suka tuh hmm. dengan laki-laki yang cool, siarah. Yes. <laughs> bukan cewek, ya? bukan cewek, cool, 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 cool khas
0: <laughs> bakul, makannya nah. sebakul.
1: bersikap dingin, yeah. bersikap dingin, terhadap kenyataan itu penting. artinya, kamu nggak usah reaksi dulu deh, nggak usah hmm. reaksi macam-macam. jangan tersedot pada peristiwa itu karena
0: misalnya berita itu kan juga menjual sensasi ya? iya. untuk mendapatkan view yang banyak mm. mendapat, ya, klik, klik. sehingga mereka bisa menjual iklan gitu.
1: iya. nah, nah sekarang kembali pada kita mm. sikap seperti apa yang oh, mau ambil mau menjadi orang reaktif mm. komentator, pelempar komen yeah. pelempar komentator, penguncah Oh. penguncal, nah, itu, penguncal. Apa itu artinya betul poknya itu sedikit-sedikit dikomenin sedikit dikomenin oh, penguncal loh penguncal jadi, diuncal bahasa
0: baru tuh <laughs> bahasa Jawa jangan jangan
1: Jawa diuncal padahal
0: ibu di buat orang Jawa istrinya yang Jawa
1: <laughs> gua Rayu istri gua pakai bahasa Jawa tau <laughs> jadi okay. diuncal tuh. komentar itu diuncal dilempar gitu oh. mudah sekali gitu. kayak itu apa Air muncrat gitu oh. ya, 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 okay. sedikit, sedikit muncrat Sedikit nah, muncrat gitu ya. Ya, Jadi hmm. Jangan mudah berkomentar lah
0: hmm. Nahan diri
1: Nahan diri, betul. Ya. pengendalian diri penting Di Terima pendiri.
0: kasih Agim Sudah mengingatkan kita <laughs> untuk mengendalikan diri <laughs> Ya kan intinya pengendalian diri Kata beliau kan gitu
1: pengendalian diri. Nah dalam pengendalian diri Itu juga Salah satu bentuk pengendalian diri itu kan adalah terhadap berbagai macam informasi, terhadap fenomena COVID dan seterusnya. Enggak perlu panik juga, biasa aja. Hmm. Dunia ini begini kok. Dunia ini pasti ada sakitnya. Dunia ini pasti ada penyakitnya pasti ada.
0: Hmm. Realita. Kembali Kinyatanya ke itu kesadaran itu. bahwa itu adalah realita gitu ya. Kinyatanya
1: memang begitu.
0: Gak bisa kita hidup selamanya juga gak bisa ya. Karena
1: orang panik karena hidup dalam ideal-ideal yang utopis, yang yang kayak semuanya paling sempurna, itu. Kan dibuat sendiri aja itu. Hmm. kenyataannya gak begitu.
0: Kita harus sehat, harus hmm. eh, makmur, harus sejahtera gitu ya. Padahal itu tipuan saja. O- utopis gitu ya. Iya, utopis.
1: kenyataannya biasa aja.
0: Jadi tapi berharap boleh dong, berharap selalu sehat, berharap duit selalu ada, selalu cukup, mau ya, luar negeri tapi, ada, mau beli mobil ada. Ya. Tapi,
1: ya. tapi jangan juga terlalu obsesi terhadap apa yang diharapkan, oh. karena seringkali yang jadi soal adalah obsesi terhadap hal yang diharapkan itu berlebihan. Obsesi terhadap hal yang diharapkan itu berlebihan. Hmm. akhirnya orang hidup di dalam utopia-utopia hmm.
0: ya. itu juga adalah tafsir atas hidup yang iya, dia betul, artikan sendiri betul, gitu ya
1: betul nah, kalau memang kalau kalau saya misalnya begini kenyataannya adalah bahwa tubuh saya itu membutuhkan, nah ini menarik nih hmm. setewa sekali lagi saya buat ilustrasi soal, soal makan kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Hmm.
0: makan untuk hidup.
1: Ya, sto akan mengatakan makan untuk hidup. Hmm. Tapi dalam dunia sekarang kapitalisme dan seterusnya itu mengatakan membuat mengubahnya menjadi hidup untuk makan
0: dengan berbagai macam kuliner. Betul. Makan cuy, itu. gitu kan?
1: Padahal enggak, enggak, enggak juga bahwa saya kalau makan, kalau saya makan untuk hidup ya sudah singkong rebus dan sangkung lalu hmm. sambal hmm. ikan itu sudah memenuhi hmm. kebutuhan saya untuk hidup hari ini okay. nggak perlu yang aneh-aneh gitu kan jadi
0: ada batas minimalnya Betul. kita juga enggak harus maksimal mungkin Betul. gitu ya bukan all you can eat gitu ya,
1: jadi, ya memang kita makan untuk hidup
0: jadi boleh dong sekali makan di buffet yang all you can eat Yo. kondangan ngantri-ngantri makannya
1: Ya setelah itu sakit gula <laughs>
0: Jadi bukan itu tujuannya Tapi makan itu buat e, Kecukupan gizi ya, gitu ya. Ya. Kita
1: makan untuk hidup, makan untuk sehat Bukan setelah makan Lalu sakit, lalu sakit. Gitu. <laughs> Nah yang setelah makan sakit itu Artinya dia hidup untuk makan bukan Ada
0: yang sakit. setelah makan tidak sakit bos Karena minum lipitor dulu Baru oh, makan ya. yang berat-berat <laughs>
1: itu dia sama aja sebetulnya dia, dia cuma memanipulasi apa? tubuhnya ya. tubuhnya aja gitu kan. jadi dia hidup di dalam kondisi kendali hmm. atau semangat makan untuk ya hidup untuk makan bukan makan untuk hidup hmm. jadi makan. orang yang punya punya apa waktu atau orang yang punya kemampuan bukan waktu orang yang punya kemampuan untuk cool tadi hmm. dia akan hmm. mengambil dan menjalankan prinsip makan untuk hidup hmm. bukan hidup untuk makan dan dia juga nggak menjadi orang yang apa oh kayak gengsian gitu ya makan di pinggir jalan hmm. udah makan aja di pinggir jalan biasa aja gitu kalau di
0: channelnya Crazy Rich Surabayan Mas. Suri, Mas. itu dia mengomentari orang yang makan di mall kan nah. dia bilang euh, saya apa makanya di pinggir jalan gitu tapi abis itu dari ngesorot dia mukanya terus geser kameranya di luar ada mobil sport <smart> <tuh> itu sifaknya banget tuh. itu
1: mau, itu ngejek gitu
0: iya. makanya biasa aja mobil dia mobil sport gila yang milyaran
1: itu jadi jadi hidup sesuai dengan keadaan awal Kendak seperti apa tadi? Ya mak, hidup makan untuk hidup.
0: Ini filsafat nih. Kalau rohani kehendak Allah gitu.
1: Makan untuk hidup. Kenyataan tidak sehibur tafsiran. Begitu ya, aja. Covid, ya kita jalankan protokol kesehatan. Biasa. Ya. Gak usah panik juga gitu. Ada yang sakit mati, ya, itu biasa. Itu biasa.
0: tapi jadi kesannya kayak orang apa
1: ya nggak punya
0: perasaan betul, gitu
1: betul tapi daripada lu terjebak di dalam perasaan yang sebetulnya membuat lu tambah sakit hmm. mendingan tidak punya perasaan dalam tanda kutip tapi kan
0: idealnya bukannya menjadi tidak punya perasaan dong idealnya kan oh, ada balance betul, kan.
1: betul 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 betul
0: soalnya kalau kalau yang gue tahu nih itu rasa takut juga ada kan ada fungsinya gitu ya, ya. Misalnya adalah kita menghindari dari bahaya misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita pi- jalan di pinggir jurang nih tanpa ada rasa takut, hmm. ya konyol aja gitu kan. Ya, kita ya, bilang ya. kita nggak takut kok ya tapi abis itu ada jalannya apa e, longsor misalnya ya, gitu kan ya, ya, ya kita jadi, jadi mati.
1: Betul. Jadi oh, menjadi orang bijaksana alas itu itu tadi membuat. Berada pada posisi kalau mau pakai teh yang kau minum tadi itu. Hmm. Teh yin yang. Yes. Oh, teh, iya, yin iya, yang iya, iya. teh yin yang itu sebenarnya iya. prinsip, keseimbangan. prinsip keseimbangan.
0: Isinya kopi, teh, sama susu. Isi, isi. Rasanya, aduh, Jin puyeng yang,
1: <laughs> Yin yang banget. <laughs> okay. Nah, sebenarnya Perlu dicoba,
0: ini. tapi. Perlu dicoba, teman-teman.
1: Boleh lah. Ini kita sebut merek nih. Di, di Serba Food, depan UPH. Karawatsi. Tempatnya nyaman, asik, ada musiknya, di luar bisa melihat hujan, asik, nah, rom- oh, iya. romantis deh ya, pokoknya di sini. Ada itu tadi, ada mau, ginian, prinsip ya? keseimbangan. Memang filsafat Tua itu mirip-mirip dengan filsafat Asia lebih tepatnya filsafat Konfusius ya, Timur, ya. Hmm. timur gitu, ya. karena prinsip keseimbangan. Karena kalau kita nggak seimbang Ya menjadi saya, saya punya guru dulu itu memberi ilustrasi yang bagus. Hmm. Terlalu miskin juga nggak bagus. Hmm. Terlalu kaya juga nggak bagus. Benar tuh. Kaya banget. Kaya lagu dangdut. Yang sedang-sedang <laughs> saja.
0: <laughs> ini ternyata filsafatnya dangdut juga. Tapi, ini ya, ngomong terlalu miskin dan terlalu kaya ya. Yeah. Terlalu miskin gitu kadang-kadang itu menyatukan bos. Oh, kita masih susah sama-sama kita usaha, tar udah kaya, apalagi dia meninggal, warisan, Rimbun. 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 tuh perang saudara jadi ini, gini, itu bahaya tuh,
1: apalagi kalau oh, pisahnya pada saat masih hidup tuh, rumah itu susah dijual tuh, karena rebutan, karena yeah. karena rumah itu harta gono gini. makanya gonoh nggak bisa, gini, gini juga nggak ya. bisa, ya terus gimana dong?
0: nggak kesana, nggak kesini? ya,
1: gium aja, gitu.
0: jadi eh, jangan ekstrim ya, ya. jangan ke sana jangan ke sini persis. harus di tengah-tengah. perasaan juga cool gitu ya?
1: persis disitulah susahnya menjadi seorang stoik. Hmm. menjadi stoik itu nggak mudah bro, hmm. manusia stoia itu nggak. tapi kan
0: kalau misalnya di agama gitu kan mengikuti ajaran agama nggak susah eh, nggak, nggak mudah gitu kan tapi kan ada ganjarannya surga nah kalau ngikutin stoik ini gimana nih ganjarannya apa
1: ganjaran lo hidup di dunia ini oh iya.
0: surga di dunia iya, bahagia jadi,
1: karena kenyataannya bahwa lo hidup di dunia bukan hidup di masa depan gitu kan <laughs> jadi
0: kalau misalnya ada orang takut masuk neraka gitu
1: Oh itu lagi-lagi kan masih tansiran, depan, bro. Kita kan nggak tahu. Agama juga nggak bisa memastikan bahwa ada surga atau ada neraka, itu kan Boleh. itu kan hanya itu janji, kan? Janji, kan? Ya. Kita nggak tahu. Nah sekarang tinggal lu mau hidup dengan janji yang nggak jelas menjadi kenyataan atau enggak? Ya kalau gua sih kenyataan ya hari ini ya hari ini bahwa nanti ada surga ya. puji Tuhan Alleluya, syukur alhamdulillah gitu ya. kan.
0: Tapi sekarang pun agama bilang surga itu sudah sudah hadir di dunia, nah, itulah itu, itu,
1: itu ciri khas orang Kristen. Kristen,
0: <laughs> jadi nggak usah nunggu lama-lama, nah, pun Betul. udah bisa Betul. Dengan cara bagaimana cara bahagia di Jaga memiliki kes... damai sejahtera, gitu. keseimbangan hidup,
1: gitu. dengan cara
0: tidak terlalu takut, gitu kan? Betul. Meskipun punya rasa takut pun Betul. boleh alami, gitu ya. Oke. Oke lah kalau begitu kita akhiri aja perbincangan kita mengenai takut. bersama Om Alex dan Tio di Solidaritas Bacot. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.